0: 日航实际上是这十家航空公司里面最后一
1: 家被加入的，它是一八年加入的。其实日航之前也发生过，呃，三次的被劫机事件
0: ，就是当时七十八岁的稻盛和夫让他来出山掌舵。
2: Hello， 这里是 Top of Japan， 我是 Jamie。本期我们要聊的品牌是日本航空。今天和我一起的还有我们的老朋友妮子和钱德勒，两位先跟大家打个招呼。Hello， 大家好，我是妮子
0: 。你好，我是钱德勒
2: 。嗯，今天我们为什么要聊日本航空呢？就是可能大家也知道，在八月十号，也就是上周，日本已经出现在最新一批的恢复出境团队游的国家和地区名单里面了。所以，在这个历史性的时刻， <Yeah. S 1> 加上今天参与录制的一些朋友，确实很想去日本，到了非常迫切的程度。所以，我们就想聊一聊去到日本的主要交通方式，也是日本的两大航空公司之一——日本航空。我自己其实做日航的次数不是很多，呃。我觉得我就不问你们两个有没有飞过日航了吧？显然你们俩都比我要多，所以想知道你们飞日航的频率大概是什么样的，然后为什么会选日航
0: ？OK， 我我去日本基本上只飞日航，呃，全时空做，但是大概是十比一的比例，呃，之前就大概每年就是。嗯 ，n 次日航嘛，然后因为我我我飞日航最开始确实也不是因为品牌选的日航，是因为，呃，我用里程换嘛，然后我是英航的里程非常非常多，然后他们同属寰宇一家，所以拿英航去英航的里程去换日航，呃，就是性价比极高，就是相当于我单次的飞行大概只需要几百块钱就的成本，如果你非要拿里呃钱去买里程的话，所以成本非常非常低，然后我偶尔也会直接买，然后因为它飞。就是北京飞东京的时间，日航那个时间极其的合适，它是早去晚回，就早上八点出发，然后回来的时候大概是下午五点，所以相当于你去的那一天和回来那一天，基本上都有一个大半天能在，所以这是属于我觉得也不用起得太早那种非常合适时间的航班，所以我就会一直一直选，所以直到现在就就是在做这一期调研的时候，我依然能直接回忆起那两个航班的航班号，就 JL 二零和 JL 二五，所以就是可见我飞了非常非常多次，然后在这个过程中。呃，日航被我选为我最喜欢航空公司之一，嗯、就是能排到前三，就是确实体验非常非常的
1: 好。对，嗯，妮子呢？我飞日这日航其实不太多，嗯，因为我是这个飞关西多，<笑>就是我飞东京少。<Okay> 其实那个日航在关西这边的那航班数量显然少。嗯然后我又从上海飞的多嘛，所以其实东航啊这种的航班选择会多得多，嗯、所以就是数量有限。但在日本国内飞的时候，就是飞的蛮多的，嗯，就你很容易买到嘛，而且它也说不清楚都是呃那个 c o d i n g sharing 的那种，就是有有航班共享的那个，你可能飞的也都是这个加入的这个国内航班，嗯。嗯嗯
2: 那我们先说一说日本航空的一个简单的概况吧。它其实是 StarTrax 全球十家五星级航空公司之一。就是五星级航空的数量本身是非常少的，然后呃 ，StarTrax 的这个评级呢是从一星到五星，所以呃是一个非常有含金量的一个评级吧。然后日本是我日本我们熟悉的日航和全日空都在其中，然后其他的几家五星也都是亚洲航司。然后现在说到日本的航空公司，基本上航空公司的这个行业基本上也是日航和全日空的竞争。21世纪初是日航比较波折的阶段，然后日航本身经营失利，加上全日空的强势进攻，呃，然后紧接着就经历了2010年的破产重组之后，再快速发展，就是从破产两年零七个月之后，呃，日航就宣布重新上市了，到2022年，日航又再次超越全日空，重回日本最大航空公司的宝座。
0: 对，就是嗯，刚才詹米老师没有说，就是 Star Trek 的五星级航空全球只有十架，这个也是在我做调研的时候。因为大家可能都知道，说 s t a r t r e k 每年都会做那个航空公司的排名嘛，就大家经常看到啊，谁谁谁排名靠前，谁谁排名下跌。但它那个五星级航空实际上呃不是每年都会增加的，就是日航实际上是这十家航空公司里面最后一家被加入，的。它是一八年加入的，也就是说一八年到现在已经六年了。这六年的期间没有任何一家新增的五星级航空公司。第九家五星级航空公司就是全日空，就是日航最大的竞争对手全日空。然后十家里面日本占两家。然后，但这十家里面，另外八家也都是亚洲的，就是全球被评为五星银行公司的，呃，全是亚洲的航空公司啊。这这一点也非常有意思。然后，呃，有拥有五星航空最多的国家是中国啊。我们就不展开了我们就我我说说回来，就是我我自己一直有一个一一一直有一个困惑，就是说日本呃，整个那么小，然后呃，人也相对少嘛，然后。你要要知道，世界上最大的航空公司实际上都在美国。美国有四大巨无霸，然后中国也有几个巨无霸。然后这些，不管从呃运力上，然后航呃航班的数量上，就是机队的数量上，都是远大过全世界其他的航空公司的。但从营收规模上，一呃，日航和全日空一直在呃世界级算是比较领先，尤其是在二十一世纪初和二十世纪末，就是九零年、零零年年代的时候，他们基本上。总是能做到世界前十甚至前五，这个非常的惊人。我不知道为什么他们能，就是人人这么少，然后的情况下还能做到这么大的一个营收的规模。嗯
1: ，这个我我自己觉得是，其实日本没有那么小啊，是吧？好歹它有个一亿人口放在那里，它密度很大，就是它它的这个出行需求，而且它。也算是个老牌发达国家了，就是他很早就开始，呃，有这种商务和这个生活需求，去往世界各地，嗯、尤其是往呃美洲方向的。就是它跟美国的通航是很早的，后来还有，呃，南美啊，然后整个的这个，咱们也知道，在巴西啊，日本人也很多，是不是、啊？墨西哥、啊嗯、就有些历史遗留的原因嗯、呃，所以呢，这种各种各样的通航也很多。最早可能就是你看到日航会先开什么檀香山这种地方的，呃，航航线。是。所以就是一个它发展时间长，嗯，所以就是你先走的，而且非常有钱过。对，非常有钱过，很需要就是到处跑，而且他的航空这个说白了也是跟在美国后面，嗯，就是发展的挺好，嗯，然后呢，这个不光是说他的呃航空公司啊民航这块，嗯，的规模大，人家本身在航空制造能力方面。嗯，除了它不能造整机啊，嗯、其实它可以造很多很多飞机上用的东西等等的，所以它这个航空整个航空业的实力就放在那里吧，制造业上的东西。嗯、就也
0: 就是说，飞的客单价很高，然后制造能力又很强，<对>然后人口的需求就是人人的需求也很多，就是它的国内航线也是极其的多，就是很多小地方都有机场嘛，<对>所以综合起来<对>频次又高。客单价又高，然后就把那东西就垫起来。我之前看到过，日航在九十年代末能做到营收到全世界第三，就营收啊，你要你要考虑到它虽然人口多，然后消费能力强，但前面美国有美航、有美联航、有西南航空、有这些巨无霸在那儿，就相当于它把它们给超越了，这个还是很惊人的
1: 。就看多大蛋糕分几个人嘛，<对>就日本一共怎么两个。剩下来的也都是跟他们斩亲带故的，嗯
0: ，那倒也是啊，就不展开了
1: 。嗯，那日航其实前面说到说就是日本最大的两家之一嘛，嗯嗯，就是一直是那个其实是大儿子，应该有这种感觉，嗯、啊，就是一个载旗航空的概念，嗯,嗯，什么意思呢？就是说呃，在这个被国家和政府指定去代表这个国家或者政府。呃，直飞这个国际航线的航空公司才称为载旗航空，就是上面能够喷这个呃国旗的标志，或者是这个地区的一个标志的这样一个类型级别的航空公司。比如像中国的话，我们就是国航，嗯，对吧？还有英国航空这样子的，就是一个载旗的航空。那日,日航肯定是的，就叫这个名字嘛。到现在那个全日空也不能叫这个名字，对吧？对，叫全日本呃空书，嗯、呃，就是运输的书这样子。它也不能叫做以前讲到全日本航空是被驳回的啊，嗯、不能起这样的名字，所以它就是这样一个载旗航空。那么刚刚也说到了一个呃 ，Star Trek 五星航空的一个排名嘛，应该是就是至少是被纳入到了五星当中去的，说明说明它的这个整个的服务啊和它的嗯准。他们应该是有几个维度来评选这个东西的<对>啊，准点率啊，然后餐食啊，<的>然后各种各样问卷的这个满意度来调查下来、嗯、啊，在全世界它是评分最高的十家之一，<对>嗯，然后他也是环宇一家的这个成员，嗯,嗯，环宇一家是什么呢？钱德勒来给我们介绍一下。
0: 寰宇家就是三大呃航空联盟之一，然后它是三大联盟里面最小的，然后前两大是星空联盟和天河联盟，就是我们熟知的，像国航是星空联盟，然后。东航是天河联盟，这两大都非常大，它分别后面有大量的巨无霸站在这儿。然后国航，呃，就然后日航是加入了寰宇一家，然后寰宇一家属于呃规模最小，它基本上你看它的规模，它只有十三家正呃就是正式的航空公司的成员。然后但基本上都是在籍航空，都是里面有很多我们说豪华航空公司在，在比如说卡塔尔航空这样的航空公司在。然后它有点特别特别有点像，我自己觉得有点像那个信用卡的清算组织，就银行卡的清算组织。呃，我们这也有三大嘛，就是 Visa、万事达和美国运通，就是银联当然也算啊，也也算四大四大之一。然后这里面，环球一家我觉得特别像美国运通，就是它是规模最小的，但是它是综合的客单价或者体验或者用户服务做得最好的。然后环球一家确实是我最喜欢的航司联盟，这里面的航空公司我都非常喜欢，就比如刚才提到的英航，然后美国航空，然后呃国泰，然后日航。啊，还有芬兰航空这些都我都呃，卡航当然不用说，就特我我都是特别喜欢航空公司，就是体验就特别好，你能明显感觉到他们，呃，会更花心思在服务上面对，就是感觉就是不差钱，而且他们这些航空公司的普遍的 logo 都很好看，嗯
1: <笑>嗯、看设计啊设，从设计就开始用心了。<笑>那么呃，日中这个恢复。邦交正常化的两周年的时候呢，嗯、是日航最早开通了日本到中国大陆的这个航线的，嗯、啊，然后这个时间呢是一九七四年的九月二十九号，嗯，估摸着明年应该是通航五十周年啊，哦、不知道会不会有什么这种纪念类的活动，得得对什么喷涂啊什么的，<在>得搞一下关系。对，已经开
0: 放了，那不是趁机至少别的不说，促销得来一波吧，是不是、啊？嗯。哦对
1: ，那现在日航呢？它呃，不光是自己航空公司了，它是一整个集团啊。除了这个，呃，就写了 JAL 加里的这个航班以外呢，还有一些廉价航空的品牌的。这些大概都是在2两0 0 2010年之后开始慢慢呃有一个时间段啊，发现大家都纷纷的去搞起了这个廉价航空品牌，跟就是原来我们比较豪华的或者是说呃高级一点的这个这个。票价的这些去做一个联合，母品,品牌做一个联合，啊、嗯嗯，那他现在旗下的话有这个捷星，啊、呃，然后春秋的日本也是在日航下面的，然后现在他们之前不是说他们破产那个事情嘛，后面我会比较稍微详细点展开讲，就是。呃，那个之后也好好的收束了一下自己的这个航线，因为你其实要运营一整条自己的航线的话，成本是很高的。对对，所以刚刚说到他寰宇一家之后呢，它可以跟这个联盟内的这个成员去呃共享航班代码之后，它很多飞特别远的，然后又飞得比较少的这些航线，他自己都不管了。嗯，就还是把它收到了一个稍微相对窄一点的这个范围里面去啊、呃，有好多的话都是在拓展本地联航。业务的同时啊，把这个很远的这些航线给关掉了。嗯，
0: 赤字航线，对，
1: 赤字航线。嗯，大概这是日航的一个情况吧。嗯
0: ，对，日航其实，呃，我们看它的发展历史，它也算是我算是淘宝这泛聊的品牌里面的年轻品牌，因为它五一年才成立。就是在战后，整个日本在经济恢复的过程中，然后，呃，成立了航空公司，然后算是第一家正经的成立的航空公司，就是在日本战后，对，因为五一年开始这个经营国内的一些一个航线，然后五四年就开了第一条国际航线，就是飞美国的，就是它起步的时候，它其实就是国际上就是奔美国去，后来在七十年代，然后日本又立法，呃，让日航垄断了国际航线。然后就是说，呃，整个国际航线只有日航可以去飞啊，相当于真的是指定了载旗航空。但日本其实一直没有说专门立法说只能，呃，那个日航载旗。然后，所以目前全日空也载旗，就是也能把国旗放在上面。然后，日本是属于没有立法去管这个事儿啊。但是很多国家是立法管的，而且一般一个国家就只有一家载旗。但日本是算是。呃，比较少的有两家载机航空的航空公司，对全日空,空在这里面，就是反正你不管我，我那我就把国旗画上，就是这个其实对很多不明所以的群众来讲，就觉得哦哟全日空,空厉害，是不是国家指定的？实际上最早呃，日本只指定过呃这个日航去垄断国强线，然后一直到八五年。相当于它垄断了三十多年的国际航线的，就可见它就相当于你不管怎么怎么做国际航线的钱都是你来挣，对。然后到了这个八五年这一年发生了一个这个比较灾难性的事件，就是就是叫幺二三空难，然后它是世界上单一飞机死伤人数最多的空难，然后全机五百二十四人，呃，就是去世了五百二十个人，对，这、就是非常非常大的一个空难，然后也是在。在死亡人数最多上面也是全球排到全世界发生过的困难里面排到第二名，对，所以这个事情对这个日航造造成了很长时间的一个打击，很长时间才恢复过来。然后八七年日航就完全的进行了民营化啊，私有化。零二年的时候，呃，它和当时的日本第三大航空公司日本加速航空合并，就是相当于第一名跟第三名合并，然后它就妥妥的真正的成了巨无霸第一名。然后零八年的时候，日本航空到了它。呃，运营的巅峰时刻就是它每年的乘客量突破了五千万人次，然后整个的营收也非常非常的顶，但是也埋下了一些隐患，就是隐患开始去去破裂啊。到二零零九年、一零年的时候，啊，它整个进行破产重组，然后但是很快，破产重组一年之后，它就恢复了盈利啊，是属于非常非常快速的一个回血。然后这个后面我会我们会单独来讲。到二二年，然后全空。被日本航空打败，然后日本航空重新回到了日本最大航空公司的一个宝座。对，然后今年的话，看势头也非常非常好。然后这两年全日空的势头反而就不太好，就是此消彼长吧。对，这个总是有一个呃巡回轮回。对，然
1: 后不是前面詹密老师说了，我们现在是这个开放历史性时刻嘛？嗯、呃，你现在去看这个北京秋季。飞日本的航班，嗯嗯，加油的航班应该也是在三千元以下的往返价格、哎。对的
0: ，我在查那个，就是我刚才不是说到这个那个北京飞东京那个那个航班，我虽然记得是 G 幺零二零和零二五，但是我想。double check 一下，然后我去随便搜了一下，就是九月中旬的时间，我我只是想看一下航班对不对，然后发现它价格就是一千左右，嗯、就是单程一千左右，然后往返就是像你子说，嗯、往返一定是在三千以内，就是大概是两千五六，然后如果你选另外一个没有那么好的时间，可能两千出头就有。
2: 刚钱德勒在讲的时候也有提到说一二三空难，这其实是呃影响日航时间非常久的一个事故跟灾难，所以嗯，我们也来展开讲一讲这个一二三空难。其实发生
1: 在一九八五年的八月十二号，距离我们节目这个时间的那个月份应该录制时间很近的一个嗯时、嗯、就是月份和日期、啊就先说一下事件本身，其实是从东京国际机场飞大阪国际机场的一个定期的班机，不是什么就是特殊的一个，嗯，然后还是个国内的这个航班，嗯嗯，然后飞机起飞之后是一个下午的时间嘛，就是呃下午六点，其实那时候应该还是天亮的，然后到黑匣子记录的这个时间，就是真的是坠毁的一个时间点是。呃，晚上的这个十八点五十六分，也就是起飞后的一个小时不到的时间，发生了这么一个巨大的灾难，可以说是嗯，然后这个当中的原因有很多，就是其实为什么会这个几乎是满载的一个情况，嗯、呃，就当时是八月十二号嘛，现在也是就是日本的这个盂兰盆节，嗯、就是偶梦的时候，就相当于是日本人春云要要回乡，就是回那个去。祭祖啊，返乡啊，最近也正好是今天是这个，呃，盂兰盆节啊，应该是武山送火啊什么的那个时间，嗯，京都的武山送火的时间，所以是从这个羽田机场起飞的这个航班，嗯，大部分都是日本本国籍的这个乘客，只有二十一位外国人。这个事故最后归根究底是。呃，他们自己那个事故报告出来的时候说的是，因为这架飞机在七年前已经出过一次事故了，就是它的这个尾翼部分好像还是就是机体的这个尾部，当时是触地的，然后这个地方有受过伤，然后维修过之后，嗯，再升升空到了一定高度，你等于这个东西又用了七年，然后这个地方因为金属疲劳而直接爆开，嗯。当时飞机上的记录好像是说他们的嗯洗手间这个地方这个顶部直接没了，嗯，就爆炸完了之后就开始漏压，嗯，然后那个整个的这个液体这个系统就就坏掉了，然后接下来再是一个一个系统的这个出现问题，液、嗯、压系统就关掉了，液压系统，嗯嗯、它
0: 整个相当于它的尾翼就掉了，<对>就是整个飞机的屁股就没有了啊，嗯、然后也几乎是完全。不可控制的。我在看呃有一些纪录片的片段的时候，就是后来呃很多就是航空公司，嗯，包括飞行员去模拟，如果发生了同样的情况，看我还能操控飞机多久？没有任何一次超过了当时的呃真机上的飞行员的操控程度，就是说不可能能操控这么长。所以所以其实飞行员已经足够的努力，就是他已经足够的去控制这个飞机，让他用尽量。低的角，尽量好的角度，尽量慢的速度去着地去迫降，但是最终还是没有开到他们希望开到的地方，然后在山上，呃，去着落了，呃，就相当于坠毁了嘛。对,对
1: ，就是坠毁的这个地方也是，就是叫高天原，高天原其实是，呃，说的是日本大神们住的地方
0: 啊，哦、
1: 就是，嗯，从高天原来的嘛，天照大神啊什么的都是，就是最后是在这个长野县的这个高天原的山脊上。可以说是坠毁的，嗯，然后只有四名乘客，嗯，幸存下来的吧。一位是空服人员，他可能相对的有比较有这个求生的知识啊，就我觉得完全是幸运了。还有一对母女和一个十二岁的女孩，嗯，就四个全都是女性，然后在这个事件里面，嗯，幸存。然后后面去回忆的时候也说，空乘人员是服务到最后一刻的，嗯，就。到最后还在提醒大家用什么样的姿势去，就是接受冲击啊什么的，去引导大家。然后我最近正好就是查开啊，这个讲的太沉重了，最好最近正好看了那个苹果的一部还蛮火的剧叫《Hijack》，嗯，就是讲这个呃劫机的，嗯，然后这个故事嘛，它是一个剧啊、哦。那故事嘛，就是肯定会基于很多的这个发生过的事情，然后捏到一起去的。然后我就在看这个资料的时候，准备的时候就会看到说，其实日航之前也发生过，呃，三次的被劫机事件。什么时候呢？都是在这个七十年代，二十世纪七十年代。的这个区间内是日本赤军那个时候在恐怖组织，他们后来是被认定为恐怖组织的嘛？因为干了真的很不可饶恕的事情，嗯，然后就是劫日本航空的飞机，干嘛呢？就跟那个剧里面演的一样呢。为了让政府释放组织的这个应该说是被扣押的这个呃犯罪的人，就是他们组织的人被抓起来了，他要威胁他
0: 们，让政府释放
1: ，对，让政府去放人，就干这个劫机，然后那个。剧里面完全也是这样的剧情，就是有这种嗯、呃、犯罪组织的头目被关起来了之后，他们安排了一场这个非常精心策划的这个劫机事件，然后都是好几波人嗯、呃、环环相扣的怎这么一个嗯、呃、如果这个失败了就换下一个人，如果这个失败换下一个人这样子的一一套呃手段，然后去逼这个英国的这个政府就范，说你们要把人放出来啊、呃，然后最后罪犯也是被释放喽。在剧里面，嗯，然后他的最后的那个情节是，就是最后，哎，我这样剧透了啊！如果要看剧的同学、学、嗯、你可以你把这边干掉。那因为最后的这边其实是说，在这个飞机要迫降的时候，嗯、这个飞行员真的顶到非常大的压力，他要怎么样去做？然后呢，剧里面是因为他旁边有一个非常有经验的谈判专家，对人的心理了如指掌。嗯嗯这个谈判专家上来就先把他最担心的问题消除掉，帮他跟其他的这个有相关方去谈妥了条件，嗯、让他放下一切，跟他说，你现在只要专心的去听塔台的这个调度，然后怎么样的把这个飞机能够在没有油的情况下降下来，嗯嗯，才能够调整这个心情去干的。但这只是剧啊，嗯，可见就是说，当发生这样的情况的时候，哪怕你训练有素，怎么样呢？真的。没有办法的，那那时候脑子还能运转已经是奇迹了。<对>你可能在面临缺氧啊什么的各种各样的这种情况下面，嗯。然后这个事件之后呢，其实后面认为跟飞机上的这个人关系都不是最大的，嗯，不是任何人的错。但最后被诟病最多的其实是自卫队的这个搜救工作。那日本现在自卫队和。灾难搜救也是全世界顶级，嗯，对吧？什么地震啊这种的地方<对>啊，派过去那个是最专业一套动作，各是设
0: 备、<是>各种人员都是经验。嗯
1: ，倒、嗯、回去看这个在八五年的事件，发现不是这样的哦。他们那个直升机开到附近，就据说是判断已经没有生还的人了，嗯、所以我们也不能冒这个风险。说风大雨大下大雨，我们在那里降下来很危险，我们就没有在那边降下来去救人。然后另外一个路面的搜救队也是这么判断，然后就没有再冒险前进，在距离这个坠毁点六十几公里的地方扎营过了一夜，直接就十七个小时以后才看到这个残骸，你知道吗？就是原来有可能被救起来的人，可能也丧失了这个机会。是这个是后来被骂得很惨的一个事情。嗯、那我不知道是不是这个事件也对他们痛定思痛了啊？以后开始一步一步的把这个事情去。去，就变成一个更标准化的流程，嗯，然后其中确实还有一名生还者叙述说，坠毁后的数小时内还会听到其他乘客的这个声音，认为他们是生还的，但是，呃，因为没有搜救队过来，然后渐渐的就就变成得不到救治而不治身亡最后只有四个人生还
0: 。你就是大活人，你就是好好的人，你在山里头，嗯，没有任何的覆盖，你过一宿，你这人都会变得没那么好。更何况他们，他们摔下来这四个，这四个升华的人，其实也基本上都是重伤。你让重伤的人在野外山里下雨的山里过一宿，那基本上那就不可能了，其实对吧？有有救的也没有救了，而且这这四获救的这四位。嗯，都在飞机的尾部，因为迫降的时候是前面就是接受了大量的冲击，然后它的尾部没有那么尾，因为就是特别特别尾的，因为后面施压可能会被吸出去，甚至然后它他,他们都是尾部，然后都是后面因为，嗯、呃，跟椅子绑在了一起，就是椅子完好，然后这个人正好没有受到任何的，就是人没有受到冲击，还有还有一个小女孩是被挂在了树上，就是她摔下来了，但是挂在树上了，然后虽然也受到重伤，但是都。最后反正幸存下来，反正就是就这个事情到现在来讲还有很多的争议，就是到底是呃因为什么？因为呃整个的是数报告展示说是波音的问题，是波音没修好
1: ，嗯
0: ，然后导致然后但是波音那边也有就是说你这个整个其实最后那个刚才你讲的那个卫生间，其实卫生间那个门被报修过无数次，就在飞行过程中，包括就是平时它就会嘎吱嘎吱响，然后那个门老是会被挤住。就是门打不开了，其实就是后面金属已经变形，了，然后把那个门卡住了。其实有大量的信号展示这个飞机可能有问题，而且这个飞机在之前也失事过两次，哎，那两次都是蛮大的事故，就是一个是，呃，尾部触地，这个结构就会发生变化；，另外一次是引擎触地，这都是引带来大量的风险的。但是他们其实都没有过于的重视，然后在这个飞机疲劳之后，直接就就就相当于爆裂嘛，然后反正。呃，到、哦、包括后面那个搜救也是，呃，各方有各方的说法，就搜救队有搜救队的说法，说他们也有可能很多的，嗯、这个客观的问题。然后包括、嗯，不是还有这个驻日美军，当时也发现了说，说哎有飞机坠毁，我们去看吧。然后结果快接近的时候。他们接到了返回基地的命令，然后到底是谁发起的让他们不要再去救的这个命令？然后美军说是接到了，呃，自卫队的通知。队说法然后自卫队说我们没有通知过。然后自卫队不承认这件事情。然后但是确实这个事情，你说责任方，搜救的责任方一定是就日本这边，你不可能说搜救的责任方是美国那边。但是他们说发现了，然后我去了解一下情况，然后没让，没让去了解，因为如果他们空投了人的话，返回说啊、哎、有很多生存人员，我估计也有可能会。迫使他们有压力去去救人，但是反正就是没有。但是不管怎么样，一个事故发生了，你到十四个小时之后才到现场，这个事情你现在是不敢想象的。你现在在世界各地，你说发生了事故，十四个小时才进去人，这个就是很明显是，我觉得至少可以说是渎职吧，就是你没有尽到你应尽的那个。人道主义的这个人、啊，对呀、啊，对呀、啊，你哪怕派人先空投去看一看吧，嗯、你就不用说派大量的人。你如果在山里，但这个就是，呃，反正就是一个非常遗憾的灾难。我觉得可能能避免很多，但是你说跟飞机、跟驾驶员有什么关系？跟航空公司有什么关系？嗯、我觉得可能，呃，都是环环的相扣的错误，就大累加起来之后爆发了这么大的一个一个危机。对，然后一二三空难可能就是。大家可能都会有所耳闻，但这个事情确实，你能想象一下，你会对家航公司失去信心？嗯，就太吓人了，确实
1: 。嗯嗯、就他们怎么样的管理会导致出现这样的一个情况？啊、对对对,对、哦，是省成本吗？还是没人管啊？是啊不知道。反正，在发生了这个事件之后呢，呃，几件事情，一个是幺二三航班这个航班号呢被永久禁用了，啊，不吉利。真、嗯、是，<笑>就是这个真的。真的就让人觉得害怕，就会唤醒人的记忆。嗯,嗯，然后。嗯，在这之后呢，新干线，哎，你对吧？东京到大阪，嗯，新干线这个的呃卖票呢就火爆了起来，应该是大家都不敢坐那个国内的这个航班了，嗯、也是心有余悸。<是>嗯，还有就是刚才提到的，一九八七年，在这个事件之后的两年，日本的航空公司开始民营化这个事情。嗯。就是重新修了法律了，就本来的你的垄断的这个海外航线的这个事情，也让人造成疑惑
0: 了
1: 。嗯嗯，然后就就等于说这个事件有一点导火索的这个意思，嗯，就是给了别人想要撕开这个口子的人一个机会说、嗯、游说的口子。嗯。就是是不是要让它垄断之后，就造成了这样子的一些情况和管理的混乱等等，所以要民营化，要有竞争，嗯，才会变成了现在的一个日本这个航空业的局面吧、嗯
0: ？对，其实就是从呃从那会儿，我觉得就是整个日航，呃，当时肯定是在信心层面的市场和民众一定是对它丧失大量信心。就大家换位思考，你就想，呃，假定是一家中国航空公司。它出现了京沪线的这样的事故，你其实会对这家航空公司产生产生灾难性的信任上的危机，对吧？因为京沪线就是一定是中国最繁忙的一个航线，然后满载的情况下出了这么大的问题，呃，不止我对航空公司这家航空公司产生信任危机，我可能对飞机都会产生信任危机。就是哇，这个这每天这个航线都有多少人，几十万上百万人在那儿飞。哇，这个一下就是出现这种问题，我可能就不敢飞飞机了。我可能很多人可能因此就会害怕，害怕坐飞机，甚至，啊、呃。但总之，受伤最大的一定是日航，对，因为大家一提到日航就会想到那个，就会有一个联想嘛。虽然他们会做各种公关危机去处理这个事情，但是这个事情确实太大了。然后，呃，从那会儿其实日航就受到了一个蛮大的一个打击。然后，呃，再加上日航本身也是算是大国企吧。然后整个的管理相对是比较臃肿，然后整个的转型啊，包括他去做一些改革什么的都会比较慢。然后，啊、呃，到后面、呃、虽然它的这个航线越来越多，然后它的市场占有率越来越多，一直到到08年，呃，到他们所谓的巅峰时刻的时候，他们在国际航线的占有率虽然没有垄断，但是依然占百分之六十六。这个你依然可以说它基本上是垄断的地位，就是绝对占三分之二大头，然后他们在国内航线，呃，也占有百分之六十，也是三分之二的一个一个占有率。但是他们的零八年的时候，他们的负债是百分之九十，就这个公司基本上你可以理解它就是属于一个资不抵债的状态，就是资跟债基本上就是一致的这么一个状态。还有
1: 很多的那种航线是个任务
0: 啊，对对。一个是任务，另外一个可能就是出于某种原因，某比如政治上的原因啊，或者说这种个人层面上的原因啊，就是这个、他开了这种航线，嗯、然后硬扛着嘛。<对>再加上他们的人工的成本极高，就日航基本上就是一个养老的地方，就是整个虽然所有的日本的公司都是基本上就是养老的那个那个感觉，但日航这种这种这个养老，可是在世界范围那个都是极好的这个养老的福利。他们的呃人工成本导致他们的毛利率只有百分之四。毛利率啊，我们说的不是净率，是毛利，也就是这家公司一定是赔钱的。你毛利百分之四，你净利百分之四都不说了啊，就是看一下他的竞争对手全日空，它全日空的毛利常年维持在百百分之二十，这是相对健康的一个一个毛利的水平。然后他们之所以人工成本极高，是因为他们的员工福利基本上可以说是逆天的，就是他们的工资啊、呃，他们的飞行员基本上能做到很容易的做到年薪大概在四千万日元，就是九十年代四千万日元是。<对>那
1: 时候的人民币跟日元的汇率还在接近一比十一比八左右。
0: 虽然他们确实那个时候泡沫，但是四千万应该也绝对不是小数目。然后他们的空乘，呃，空乘人员三
1: 百二十万，好
0: 啊，空乘人员很容易到年薪一千万，就是基本上入职几年之后，年薪就大概到一千万。空乘人员哦，嗯，对，然后他们的退休金，然后年金，呃，他们的。他们的年金的那个利率，你现在去看那个利率， 4 5吧，呃，基本上就是高利贷的一个利率，利滚利的高利贷，就相当于员工在给公司放高利贷，你你毛利才 4.3， 你给员工的就年金的利率 4.5， 就这就这一项就，对，然后他基本上就可以称之为奢侈，就是。刚才说的飞行员，他们的飞行员四千万年薪还，还派专人的司机，然后专专专门的住宅，然后甚至可能不止一个住宅，还有这个度假屋都是免费，公司给你配的。对，再加上他们大量的管理层，就他们的管理层极其人数之多，而且呃，这里面有一个灰色的情况，就是就是很呃，日航的管理层是很多呃，就是日本政府，尤其是那个国土交通省。就是相当于交通部他们的高官在退休之后，基本上都会去日航某个职，对，叫返聘，然后用极其高薪的这个成本去返聘，然后在那儿退休拿他们退休金拿他们的年金，然后他们的工资嗯咱查不着哈，但是我相信不会比飞行员低，对吧？如果飞行员能挣四千万，那他们这些高官。呃，更何况他们本身有一些自己政治政治上的背书、资历上的背书、人脉上的背书，我估计应该是极其的高兴。你想，而且这些人可不在少数，不是十个八个，是一大把。因为历年来退休的人，他们又活得久，你知道，<笑>就整个相当于我
1: 让我也想起了半泽直
0: 对对对对对，说到这儿就是要说，就是呃，因为本来我现在其实在讲日航呃破产重组这些故事，然后。我说实话，在调研的过程中，我最开始没有往影视圈上去想，我是在这看他的整个的这个时间线的时候，我就觉得这个东西越来越眼熟，然后就发现他就跟《半泽直数》二》就是有一集叫《帝国航空篇》，啊，应该是第二集。他整个的剧情就是以日航重组为原型，而且跟刚才妮子说的那个剧是可能很多的这个里边
1: 的政客的后来的出路。对
0: 对对对对，跟他就是别的剧可能是拟合了很多的这个原型，组了一个新的不一样。就是《半分之树》这个，基本上我觉得就是一比一的还原，就是整个的呃很多的人员都有一一的对应。就他十几个这个这个整个这个故事里面十几个人都是一一对应的，而且。呃，除了《半泽之术》，这个人的影响力有略微有些夸大，因为毕竟主角主角是这样人。除了夸夸大了他以外，其他人基本上就是就可以说是本色出演，就是演了这个。我我非常建议大家去看那个《半泽之术》啊，因为我在看就查这个他跟《半泽之术》对应的时候，发现《半泽之术二》是呃二十一世纪就是日本的收视率最高的他的榜首，而且他拿下了很多之前的那个剧，他在。最后一集的时候的收视率到百分之四十六还是四十几，就是百分之四十六啊！大家听到这个数字，就是相当于那一天有一半的日本人在看这个剧啊。在之前好像是四十一还是多少，我我忘了，就反正能比之前就干掉了之前的一个国民神剧数据。对对对对对，就特别有意思，就,就,班就是这《半的直树二》，推荐看啊。然后我们再说回这个日航的这个这个那个情况，就是他们除了人工成本呃非常的高，给公司带来巨大压力之外，他们在破产之前的几十年里面有大量的巨额的投资失败案例啊，就是巨额的，不是小失败。比如他们之前投资这个美元，投资美元汇率，就是他们把日元跟美元做一个汇率绑定啊，他们觉得这个可能汇率会有波折，然后他们就。就是类似于买定美元跟日元的绑定汇率，然后买完之后，这个汇率就一律的往下，一路的往下跌，直到他们解除绑定的时候，那个汇率已经跌了腰斩，就相当于他们投资基本上就是一个腰斩。然后后来他们觉得这个，呃，零八年之前整个的这个国际燃油价格一路飙涨，然后日航就觉得这个燃油可能会越来越越涨越,越高，涨到我可能就买不起燃油了，或者说我可能会赔钱，所以他们就投资了这个燃油。然后投资完燃油之后，这个金融危机就爆发了，然后燃油价格就腰斩。就是一路往下跌，就是
1: 、动不动就斩一刀，动不动斩一刀。<不>对
0: ，然后他们每次都是几千亿日元甚至上万亿日元的投资，就是相当于你就把这个钱就在在那扔，你不如什么都不干。然后再加上新干线，呃，越来越多的覆盖，就是我很多地方我可能短途的或者说轻松一点的地方，我就不需要坐飞机，我不用去了等，我坐坐新干线就好。然、啊、后再加上全日空又推出了各种各样的获客的。呃，补贴的福利，然后去抢客人嘛，然、啊、后又加上金融危机本身对这个全球的通行，对一些高客单价的消费就会是毁灭性的打击，所以他到了零九年，基本上就是一个濒临灭亡的状态。就是濒临灭亡到什么程度？就是如果他们再继续这样管下去，呃，这样去输呃掉血的话，那他们的很多的飞机就会直接被机场没收，就是你不用飞了，因为你你都付不起你的飞机的停就是租。停机坪的费用你都付不起啊！我只能把你的飞机扣押一下。如果我把你的飞机扣押一下，你家公司就相当于没有了嘛？因为你都不能飞了的话，你就几乎没有任何可以挣钱的来源了。对，所以当时就一度到了非常危急的情况。然后呃呃，日，因为它是一家巨型的巨无霸的国企，呃，员工又巨多，所以政府是不可能不管的，因为它可能会引起这个呃一个一个海啸。对，所以政府就一直试图去救，然后救了大概。十年就是二十一世纪初就开始救，一直没有什么收效，因为它没有去改变整个收支结构，然后呃人员的成本也没有任何的削减，所以整个的拯救计划就、呃、就很差。然后到呃一零年的时候，就零九年的时候其实就已经不得不拯救了，因为它马上就撑不下去了，可能零九年都过不去，所以就开始去设立专门的项目组去硬拯救，类似于，但加上中间日本政府又换届，然后而且是换政党，就属于。对立政党上线了，然后上线了之后就觉得之前你们那个证一句话根本不靠谱，所以就直接打翻了，再重新弄。我我不认可，因为之前那个相当于我两边的这个证件完全的不合。对，然后这个最后就是日航，然后政府和欠，呃，日航欠的银行欠钱的银行这三方，日航政府和银行这三方就是三方争执不下，就是三方没有办法达成让任何另外两方满意的一个方案。对，政府这边是希望呃这个。呃，日航不要倒，然后希望银行呢继续注资，同时希望银行放弃掉之前借给，呃，日航的钱，就是你别，哎、呃，你别要了，对，你们这么有钱，你们就别要了，都是陈年烂谷子事儿，你别要了。然后这个这个银行肯定不行说我这是一笔坏账，而且。可不是小小小钱，就是海啸的开始。因为他欠了大量的银行，就很多家银行的钱，然后每家银行就是有些大银行，都欠了几千亿日元。这个银行说你要销掉我几千亿日元的坏账，这我怎么交差？我怎么向我怎么向这个类似于我的上级去交差，对吧？那你们航空这边是 OK 了，交通部 OK 了，我这边怎么怎么怎么还行？对，然后然后日航这边本身自己又不希望那个管理层被换血。等于那不然我在这儿好好的能退休，我干嘛去我干嘛去换险呢？我希望我能自己再做点什么去去改变这个事情，对，然后呢，呃，反正就是政府提出的方案，银行和日航都不同意。然后直到这个时候出现了一个关键的人物，是当时的时任的国土交通省的副大臣，就是二号人物啊、呃，类似于交通部的副部长吧，类似于。然后他呃出来用大局观来做斡旋，跟银行。这边讲的是，如果你们不同意放弃债权的话，那日本就完了，不是日航完了，是就是我们大日本就没有了，就是整个掀起了这个海啸的话，没有人能够自保，然后包括最后一定还会反着波及到银行，就你们即使你为了几千亿日元，你们愿意自己接受未来的海啸吗？所以尤其是几家大银行。啊、呃，也是迫于政府的压力，加上啊、呃，就是这个大局观的这个影响，所以他几家大银行就同意放弃债权。然后，但是呢，就是这个半泽指数里面，就是他们这个银行就，呃，就是在一直在争这个事情吧。就是有些小银行如果放弃了债权，可能小银行会破产，因为小银行可能就只能几千日元活着呢。对，反正就是最后的结果是，当然对日航就很好，就是几家很大的银行同意放弃债权，然后。啊，他们相当于放弃了日航整个百分之八十七还是八十八的债权，就是百九成的债权被放弃，日航只需要再还其中百分之十几，这一项压力就减轻了很多。而且他们还同意继续注资，就像一笔勾销之后，我再重新给你注资，重新再去跟你签新的协议，我们只需要你还新的钱。对，然后日航最终是也没有顶住压力，最后他们辞退了几乎全部的管理层，就是反正海铁棒上的人全部拿下，然后也辞退了大量的员工。对，然后同时他们，呃，削减了员工的福利，尤其是退休人员的福利，让这些人，啊、呃，这个双引号自愿削减了他们的退休金。对，然后当然也是用了一些手段吧，威逼利诱吧，反正也有一些争议，但是最终的目的是减轻呃政府的，就是减轻日航的压力，也减轻政府这边的救市的压力。然后他们就紧接着就呃开始退市重组，呃，然后但是退市重组之后呢？呃，需要一个找一个新的掌舵人，啊，因为这么大的一家公司，你一定要需要找一个掌舵人。但是大部分人没有人敢接这个，你谁敢呢？你现在想想，你敢接这么一个烂摊子吗？就是虽然是债权放弃了，但是你整个的公司的运营其实没有改变，然后你的成本还是很高，然后你还是没有新的营收的计划的话，这也是依然是灾难性的。对，然后他就就当时的时任国土交通大臣，也就是郑部长吧。他就去拜请了一个神人出世，就是当时七十八岁的稻盛和夫，让他来出山掌舵。据说是三顾茅庐、恩顾茅庐去请他出山，因为这个和夫已经退休十几年了，就人家已经在属于养老，只是去管一下自己的基金会啊，去做一些顾问的身份，他已经几乎不再去出任任何的，呃一线的这个这个管理工作了。然后最终是稻盛和夫出山，然后。更多的是，我觉得他自己也说是一种侠义精神，就是觉得如果你们觉得我是最好的选择，那我就这个呃，当仁不让了。哎，对，然后但是他依然说我零薪资，他不收任何的钱。他说他也没，因为他有很多其他的工作，他没有办法 all in。然后，当然我觉得他可能也考虑，万一我拿了高薪，万一我有很多的回报，但这事如果没成<笑>。我晚节不保，那这个是纯纯粹是我自己这个小人之心了啊。对，然后他出任了日航的新社长，然后当时一度被就是点评为国士无双，就是我觉得是，你不管他成功不成功，是非常有魄力的，因为确实这种事儿非常容易让人晚节不保。这个你要知道，他不是一家简单的公司，他是一家国企背景的，拥有盘根错节的。各种隐藏的关系，我估计一般人是不敢接这个的。对，但是稻盛和夫确实出山，确实让整个市场和民众的信心，啊、呃，对日常确实有了这个信心。大家就是相信，包括员工啊，就是相信这个事儿能成。如果和夫能出场，那应该是没问题的，就给人一种定海神针的感觉。我觉得确实能给人定海神针的人也不多，我觉得每个国家都有几个这样的人。啊，但是这种人是不多的。然后，呃，和服出厂之后，就是开始就是继续跟政府一起向银行赖账，就是能不还了我就不还了，对。然后你们给我新的钱，所以他直接减掉了负债五千两百亿日元，然后又拿到了新的融资三千五百亿日元，这底番上就是一万亿日元，就是入账，你可以这么理解，对。然后他他也做了很多的这个成本管理，首先他裁了一万六千人。直接干掉一万六千人，然后把刚才妮子提到的很多这种赤字航线，由于种种原因开的这种根本就不可能挣钱的航线砍掉了，用直接砍减机场和这个大把共享的方式，种种吧，反正就是我不运营了，然后把很多的这个坐不满的大型飞机就直接退役，因为大飞机，哇，那个油、那个停机坪、那个租金、那个整个的维护费用也是极高的、嗯、啊，然后减掉，然后几乎全员减薪百分之三十。就削减了三分之一的人员成本，然后把一些老飞行员占着坑飞得少的这些人，尽量让他们退职，就是相当于相相对强制让他们退休，然后从很多的细节，包括飞行员和空乘人员拿着箱子，你能不能拿小一号的箱子，你能不能少拿东西，我要去量你飞行员和这个空乘人员的这个呃人力成本，因为这个直接影响到这个航油的使用嘛，对，所以他从很多的细节去抓，然后把成本一路往下减，啊、呃。一年之后，到了一一年的三月份，他们去再去做财报的时候，他们已经直接从破产就是之前的大掉血的状态，变成，呃，净盈利将近两千亿日元，一千八百多亿日元。这个是连合富自己的预测，他只是说我这一年呢打平微正，但是他们净挣了两千亿日元，是当年全日空盈利的三倍，就一年之内就直接逆袭。嗯，这个过程中你说和夫做了什么？当然，他非常非常重要，我觉得。定海神针就是他的最大的壁垒，就是你能给人以信心这个点，就是绝对是无可替代的。然而，当然他也是做了非常非常多细节上的把控。然后，至于和服本人。他也是呃，二二年八月份去世，然后到现在差不多，可能我们发的时候正好他去世一周年。然后他啊、呃，那绝对是神人，我觉得呃，我我我觉得今天我们就不不去展开他，因为他其实在日航更多的是最后的这个时间，他把日航带上了一个正确的轨道。他其实在一三年他就已经庆辞了，就是相当于恢复之后，他就又退出了一线的，就做一些顾问的工作。然后他本人是呃，京瓷的创始人，京瓷也是世界级顶级的。公司，我觉得兴许也可以讲，然后我们可以挖个坑，然后也是管理学的大师，他有很多管理的哲学，然后也是很多呃这个成功学课程案例的来源啊。我们的我我不做点评，但本人确实是极其伟大的一个呃日本的企业家，然后我觉得从哲学家也不为过。对，然后如果大家想去看这个非常精彩的这个。呃，我觉得聊点更细的话，我我还是再次推荐《扳子之术》。嗯，就这个这个剧，就是你不是去看日航也值得一看，没看过的，嗯，你如果你能听到这儿，我觉得大概率你会喜欢的，嗯，对。所以我在看这个他的这个故事，整个这个故事的时候，你能感觉到，哇，就是那种商战的那种，那种不见血的那种感觉，就是很多那种盘根错节，真的是看的，就是我看这个很客观的去看这个时间线，我都觉得就真是太刺激了。对，而且他最终还是能成功的，啊、呃，扭转身段去做到现在，我们都看到他已经有很多的航线已经在恢复，然后包括呃，这个日本开放之后，他能几乎是快速的就能抓到这个契机，呃，很多的这个这个体验做得很好，我觉得是很难得的，因为大公司实际上是巨无霸是最难管理的，嗯、是最难直接给这个一线的。呃，就是第一线去传递信息的，因为它的层级结构非常非常多，再加上它又是，嗯、呃，日本的企业，就是本身很多的事情它又会比较严谨，然后，但是我觉得日航做到现在这个程度，确实是会让人挺挺敬佩的，嗯、啊
1: 。嗯，我自己有个体验是，嗯、呃，就是疫情期间，嗯、这个不是一个正完全正面的评价了， <Okay. S 2> 就嗯，我那个时候是买不到回国的机票。
0: 回中国的，
1: 回中国的，嗯、就是从日本回中国的机票买不到，嗯、但加罗的航班每天看着都可以买
0: 。哎，那怎么买？就是你不能支付吗？他全部
1: 可以支付，嗯，然后你买了，但是他到了时间点才取消。啊 ，OK， 这是很烦啊，烦非常讨厌，对，嗯、就突然这个逝去的记忆袭击我，<头><笑>真的气死了！我到现在都不知道那个钱他到底退给我没有那。那你最后是怎么分的呢？最后是怎么最后。最后，我通过非常曲折的方式，因为呃那个时候已经呃两国之间是航空管制了、啊、就是变成我我们的策略是呃航空公司在每周里面选一天直飞一一班航班，啊、然后你怎么获得这班航班到底飞不飞的信息呢？我先去看了机场的起飞信息。嗯然后每天每天查好，嗯、后来才看到呃我呃我我们就中国这边的这个大使馆会发出来说，嗯、呃，告诉你哪个航空公司直飞哪一班，然后我只去看哪一班航班，嗯、那你<买>到那你能不能比如说比如说我下
0: 周要走，我把下周的全买，然后反正你取消了你会给我退钱，然后我哪一班飞就飞哪一班这样呢
1: ，但他是一天里面还有好几个航班呢，哦，就这量有点大，
0: 压款太多了。哦<笑>
1: 这个量真的有点大，哦、嗯，你也不能那么操作
0: ，也不一定是哪家航空公司的哪一班，嗯，是吧
1: ？但是但、嗯、只有家里是看起来都可以买的。其他航空公司你点进去都没有、嗯
0: 、啊，他就直接下架了是吧？嗯、啊，就不用你去在那儿。
1: 对，那个时候你所有 OTA 平台就死了嘛，就肯定买不了了，啊、你只能去航空公司自己的平台买。啊、对,对,对,对
0: 、啊，因为 OTA 也不知道哪班能飞，他也不想处理大量的退款，啊、因为他每次退款他也有成本，嗯、他就直接就你们都别买了，自己就。嗯
1: ，那个时候就航空公司都没有通过 OTA 去买票，他不需要了嘛
0: 。嗯，是。嗯嗯。嗯这个对以前的原因确实是，就
1: 当时反正我觉得这事儿日航嗯嗯没好好处理
0: 。呃，这个你提到了一个，就是其实是我觉得可能跟他的内部系统有关系。对，就是当时其实我刚才没讲那一趴，就是其实整个的日航虽然他的员工薪资很高，但他的管理其实尤其是一线的管理做的非常的混乱。在破产之前，混乱到什么程度？他们在呃一零年、零八年、零九年的时候，他们用的系统是七几年开发的系统。也就是说，所有的这些事儿之所以没有出错，是因为，就是这个事儿之所以没有出错，完全是因为一线的人在那扛着，就是我拿纸和笔在那扛着，就是你们的系统就是做的烂，事，传播数据来，然后我拿我拿纸和笔，我拿打电话来去传这个数据去管理这个东西，这非常非常的恶心，就是钱没有花到正路上去。
2: 那我们说回现在的日航，就是日航除了是呃五星级航空的评级之外，今年日航已经是第三次获得 Skytrax 评选的世界最佳经济舱航空公司了。本身在每年的全球航空公司排名中，日航也很靠前，就去年是第五名，然后其他前五依次是新航、卡塔尔、全日空和阿联酋。然后在规模上，虽然日航加入环宇一家比全日空加入星空联盟要晚一些，一个是07年，一个是1999年，但硬实力上其实日航还是蛮强的，就是可以跟全日空做一个简单的对比吧。首先，这两个航空公司都是体量非常大的航空公司，呃，日航目前服务的机场数量是376个，接近全日空的4倍，因为全日空只有98个。然后日航是服务64个国家的199个目的地，然后全日空是23个国家。然后具体到呃日航的体验的部分，也就是日航的服务吧，日航的餐食其实也是很值得称道的，据说是和日本最大的新秀厨师竞赛合作，让六位。入围的新秀主厨以日本的代表性饮食文化，配合日本航空所追求的减轻环境负担的目标，设计出在飞机上能够享受到的美食。而且本身日航合作的厨师和餐厅就比较多，丰富不同的航线都能品尝到当地的顶级厨师的合作菜单。最后，要不我们也请两位主播分享一下日本航空有哪些戳中你们，或者说特别打动你们的地方
0: 。我挺喜欢日航的餐食的，就是刚才詹米说的时候，嗯、我我我我就在那想，就是我虽然很长时间没有做过了，但是日航的餐食确实是不错的。就是当然，日本航空公司餐食都不错，就是呃比较精致，然后它的这个精致感跟吃上去的口感是能接近的。因为有些航空公司的菜是看上去行，你吃上去之后是塑料的，就是是蜡。我心中
1: 好像浮现了一些。<笑>对它
0: 有那种蜡烛感<笑>，对吧？就是只能看，然后但是大部分航空公司的餐，就是尤其是飞机餐，就是它既不能看也不能吃。哦，我是我是尽量就是，如果我飞长线的，或者我飞一个不得不吃饭的航航航班，我是尽量在贵宾厅把饭吃掉，就哪怕我在下面吃泡面，我都比上去窝着吃这个塑料要强。对，然后但日航我觉得就是确实是是日
1: 航还是 ANA 是用那个金属餐具的日航好像但是他们现在都不用了。
0: 日航日航是金属餐具没错啊，日航是金属餐具。然后他他们的那个商务舱的这个整个的配置会更好，但是经济舱也是金属餐具。嗯嗯第一次用的时候确实会是惊艳的
1: 。哦，
0: 对，然后他们商务舱我记得还有冰淇淋，我都
1: 。新航也是。不太记得，嗯、哎呀，算
0: 了。啊？什么？新航也是。是吗？对啊，对，反正吧。就你看寰宇一家，你看看寰宇一家这个体验，对吧？就是就是服务，我跟你说，就是就是要这个 deliver。然后呃，日航的商务舱确实体验很好。然后虽然就是我也只坐过最远，也就坐过两三个小时的航线，但是有一次换不到经济舱，我就换了商务舱，然后嗯，体验是不错了。而且那天酒也很不错。哎，对对对，就是那天确实，呃，说是正好换换了新的那个菜单，然后所以就是拿过来反复让我们尝，就是嗯，我正好也没吃饭。对，然后他们的这个。贵宾厅叫这个 sakura 贵宾厅，就是 sakura 浪漫 sakura 什么来着？就反正吧，樱花贵宾厅，呃，也是不错的，在在这个呃雨田和成田都有。对 ，view 也不错，然后酒也不错，嗯、对，嗯，整个整个配置就相当不错。不过疫情后
1: 确实还没做过，因为我觉得疫情当中不是不提供用餐了以后嘛，嗯嗯、啊,啊，恢复之后呢，各大航空公司这个餐食我觉得都有点。是吧
0: 对，嗯、前前段时间做分行，然后因为分行我最喜欢的就是他们那个蓝莓汁儿，对，种种原因喜欢蓝莓汁儿，对，然后那个蓝莓汁儿确实非常的惊艳，然后结果他问我喝什么，我说喝蓝莓汁儿，他说啊，这今天没有，我说。哎呀，我买你们航班是为了啥来的？<笑>我就冲蓝莓汁来的<笑>对。然后结果这个空姐就后来给我，呃，我就点了一个啤酒。她刚，好，待会儿过了一会儿回来问我说：“哎，这啤酒怎么样？是果味的，没有酒精的。”我说不错。然后她过来，她过了会儿又给我拿了四五瓶。<笑>没有蓝莓汁，你喝这啤酒。<笑>对，就是就是挺有意思。你看环宇一家，看环宇一家，看我们环宇一家。对，然后我觉得就是刚才说了他们的 logo 嘛，就是他们在破产重组之后，他们恢复了他们的这个现在的这个那个红色的鸟的这个 logo， 他们叫鹤丸。鹤嗯。然后我觉得非常可爱。然后，嗯，你可以看看，嗯、大家可以自己去搜他们破产之前那个 logo， 就是，嗯、呃，可以说是没有人性。就是看上去就很冰冰冷冷的那种，嗯、呃，科技感。然后，嗯，我反正跟现在这个贺丸，嗯，没有那么好看。然后贺丸也是他们之前的 logo， 就是七几年八年用的 logo， 是老 logo， 呃，非常的可爱。然后整个的日航的飞机基本上都是就是白机身，它几乎不带涂装的，然后整机煞白，然后后面有一个飞鹤的圆圆的飞鹤，我是觉得非常好看，非常扎在我的审美点上。而且他们因为那个迪士尼。的专机也是跟日航合作的，他们连迪士尼的那个飞机都是简约风，就不是那种花里胡哨的迪士尼，是那种嗯简单线条的迪士尼，你就觉得嗯黑
1: 白卡通感
0: ，反正就是很棒。对，也彩色，我记得是彩色，但是也是很简约的，你不会觉得是个复杂的设计。我我很喜欢这种他们后来的这个整个现在的这个设计。对你看了纯白，你就会想到哦日航的飞机，对，因为大部分都会用各种颜色嘛，各种呃高饱和度的颜色，你看着就会觉得辣。对，然后再加上。提到的他那个，尤其是北京的朋友飞日航，他那个时间又特别合适，早去晚回就再没有比早去晚回更好的飞机了啊、嗯！而且还不是那种早上六点那种那种那种，那种我真的来不了。对他早上八点半，你就可以六点钟起床，就蛮好的。对，这个是我觉得日航，呃，非常值得推荐的原因。
2: 那我们这期就聊到这里。如果想跟主播有更多的互动，呃，现在 Topo 直播间也有听众群了，可以先添加蓝莓酱的微信号 lmtester， 主播也会在听众群里面跟大家有不定期的好物推荐。那么今天就是这样啦，拜拜，拜拜，拜拜。